0: Und Emotion, meine Damen und Herren, das ist das Thema für die 84. Folge von des Hofnaren Xter Streich, ihrem Storytelling Podcast, wenn es darum geht, Storytelling mit einem Mehrwert zu belegen für ihr Unternehmen. Und Sie sehen, da haben wir wieder das Thema Emotion, das uns auch bei der vorangegangenen Episode begleitet hat, als wir davon gesprochen haben, wie Sie einen Anfang für Ihre Story finden können, den die Leute interessant finden und demzufolge dazu motivieren, bei Ihrer Erzählung inhaltlich dabei zu bleiben, wirklich aufmerksam zu verfolgen, was Sie zu sagen haben. Auch dieses Thema zentrierte sich um das Thema Emotion. Heute haben wir das Thema Emotion gleichberechtigt stehen neben dem Wort Logik. Und genau diese beiden Punkte, diese beiden Bereiche, wenn Sie so wollen, die gehören in meinen Augen ganz klar zusammen. Viele andere Augen aber, die erkennen, diesen Sinnzusammenhang nicht. Und ich glaube, aus diesem Grund finden es diese Entscheider in einem Unternehmen schwierig, Storytelling für sich beziehungsweise für ihr Unternehmen einzusetzen. Ich habe da einen ganz konkreten Fall vor Augen, der mir widerfahren ist, wenn Sie so wollen, in einem Workshop, den ich geleitet habe, wo eine Person, neben seinen Notizen eine Liste bereitgelegt hatte mit Emotionen, also Verwunderung, Enthusiasmus, Passion, Depression, Apathie und so weiter. Und diese Liste, die galt der Person als Entscheidungshilfe getreu dem Motto, welche Emotion würde denn hier für diese Story passen? Und vielleicht haben Sie diese Idee auch für sich gehabt. Wenn Ihnen das hilft, eine gute Story zu kreieren, dann ist das erstmal super. Da haben Sie eine Methode für sich gefunden. Mein Tipp hierfür ist aber, lassen Sie diesen Schritt nur einen Zwischenschritt sein, dass Sie quasi diese Stütze für sich benutzen anhand einer Liste. Und probieren Sie es im Endeffekt, wenn Sie geübter in der Methode sind, anders und warum sage ich das? Weil ich glaube, und hier sind wir wieder beim Titel dieser Episode, dass Logik und Emotion zusammengehören. Wenn Sie sich an eine Situation erinnern aus Ihrem beruflichen Alltag, sei das jetzt im Vertrieb, im Marketing, im Personalmanagement und so weiter, dann erinnern Sie sich an diese Situation nicht nur faktisch, sondern auch Emotional. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Was im Umkehrschluss ja bedeutet, Sie brauchen keine Liste, die Sie neben sich liegen haben, um zu entscheiden, wenn ich von der Situation erzähle. Was für eine Emotion passt denn da am besten? Meine Befürchtung ist, dass, wenn Sie diesen Ansatz wählen, die Story gekünstelt klingt, weil Sie dann entscheiden, extern sozusagen, nicht intrinsisch aus ihrer Erinnerung heraus, sondern extern, hm, was würde hier denn passen? Worauf ich sie nicht nur aufmerksam machen will, sondern auch wozu ich sie ermuntern will, ist dagegen, ehrlich mit sich zu sein, ehrlich mal in sich hineinzuhorchen und zu gucken, Mensch, was ist mir denn durch den Kopf gegangen auf emotionaler Ebene, als ich die oder jene Situation erlebt habe. Beispiel. Angenommen, Sie sind Prozessberater und möchten einen Ihrer Fälle zu einer Story formen, um Ihre Dienstleistung für andere Unternehmen auch schmackhaft zu machen. Also angenommen, Sie sind Prozessberater und da ist Ihnen bei einem Fall aufgefallen, da verspricht ein Unternehmen, Unrealistische Lieferzeiten, Lieferzeiten also, die können auf gar keinen Fall eingehalten werden. Das Unternehmen verspricht diese unrealistischen Lieferzeiten aber trotzdem, weil es positiven Cashflow braucht. Und zwar jetzt. Salopp gesagt, Geld muss in die Kasse und zwar so schnell wie möglich. Da flunkert man halt auch ein bisschen mit den Auslieferdaten. Wenn Sie also so ein Prozessberater wären mit so einem Erfahrungswert, das nehmen Sie doch nicht einfach nur faktisch zur Kenntnis. Weder wenn Ihnen ein Entscheider im Unternehmen, das Sie betreuen, das so sagt, wissen Sie was, wir können unsere Lieferzeiten eigentlich gar nicht halten, das sagen wir den Kunden einfach nur. Und genauso wenig nehmen Sie diese Information nur auf faktischer Ebene wahr, wenn Sie beispielsweise die Bücher studieren und die Ressourcen mal überschlagen, die das Unternehmen zur Verfügung hat und dann selbst zur Überzeugung kommen, dass das doch gar nicht passen kann. In beiden Fällen haben Sie doch eine emotionale Reaktion drauf. Und ich glaube, das wissen Sie auch noch, wie Sie emotional reagiert haben, wenn dieses Ereignis schon mehrere Monate, vielleicht schon mehrere Quartale oder vielleicht sogar schon mehrere Jahre her ist. Und ich glaube, auf dieser Grundlage können Sie wirklich gute, authentische Geschichten erzählen. Und bedenken Sie an diesem Punkt ebenso für den Fall, dass Sie etwas mitbekommen von einem Entscheider im Unternehmen, wieder jetzt bezogen auf unseren Fall des Prozessberaters, dann haben Sie ja auch eine emotionale Reaktion auf die Art und Weise, wie Ihnen etwas gesagt wird. Ist das selbstbewusst? Ist das arrogant? Ist das beschämend? Oder hat das einen anderen emotionalen Zug, den Sie beim anderen, also bei Ihrem Gegenüber, wahrnehmen? Und diese Information ist ja wiederum eine Möglichkeit, ein Aufhänger zu sein für eine Story. Was ich Ihnen also mitgeben will, ist einmal auf sich selbst zu horchen, sozusagen in sich hinein zu horchen. Was ist denn Ihre Reaktion darauf? Oder wie nehmen Sie andere wahr? Beides mal auf emotionaler Ebene. Und ich glaube, wenn Sie sich an diese beiden Richtlinien halten, dann haben Sie auch nicht länger das Problem zu sagen, Gut, wie bekomme ich meine Logik, die ich verkaufen will, sei es als Dienstleister oder sei es als Produktanbieter, auf die Schiene. Weil Sie automatisch daran denken, Mensch, wie habe ich mich selber gefühlt? Wie fühlen sich andere oder wie würden sich denn andere Leute fühlen, wenn sie nun in den Genuss kommen würden, einen bestimmten Mehrwert zu erlangen, den ihre Dienstleistung oder den ihr Produkt generieren kann? Und wenn Sie diese Basis haben, dann erinnern Sie sich daran, was wir in vorangegangenen Podcast-Episoden über Emotionen gesagt haben. Die sind kurz, die sind knackig, soll heißen, die sind Prägnant, die kommen schlagartig, zumindest für eine Business-Story, wo sie den Luxus von Zeit in der Regel nicht haben. Seien Sie also direkt in Ihren Aussagen innerhalb Ihrer Story, indem Sie so etwas sagen wie, wissen Sie, was ich mir in diesem Moment gedacht habe. Oder wissen Sie, das schoss mir sofort durch den Kopf und so weiter, dass Sie dann diese Emotion kurz, knapp und knackig benennen. Das ist also mein Tipp an Sie. Vereinen Sie auch für Ihr Berufsleben die Logik, die Sie brauchen, die wichtig ist und die sogar auch für das Thema Business Storytelling die Grundlage bleiben muss um erfolgreich etwas zu verkaufen, unabhängig davon, in welcher Abteilung im Unternehmen Sie eigentlich beschäftigt sind. Die Logik, die brauchen Sie, aber vergessen Sie in dem Kontext bitte nicht, und das ist mein Tipp für Sie heute, die emotionale Seite. Und dann brauchen Sie nicht diese externe Validierung sozusagen über eine Liste und eine externe Entscheidung, die außerhalb Ihrer Erinnerung existiert. Sondern dann können Sie sagen, Mensch, das war die Situation. Die Situation ist außergewöhnlich. Diese Situation, die ich erlebt habe, eignet sich für eine Story. Und ich erinnere mich intrinsisch aus dem Moment, aus der Erinnerung heraus. Aha, so habe ich mich gefühlt. Und genau dieselbe Emotion will ich auch in meiner Story hervorrufen. Das sollen meine Hörer oder meine Leserinnen entsprechend ebenso emotional fühlen. Wenn Sie schon Geschichten geschrieben haben, dann vergleichen Sie mal. Passt das jetzt noch, was Sie formuliert haben? Oder haben Sie durch den heutigen Impuls eine andere Idee bekommen? Vielleicht ist das ja so. Vielleicht fühlen Sie sich aber auch bestärkt. In jedem Fall möchte ich Ihnen auch für diese Episode das Angebot da lassen. Wenn Sie sagen, Herr Gritzmann, ich habe was zu Papier gebracht, aber ich weiß nicht, ob das bereits was Gescheites ist, dann biete ich Ihnen an, sofern diese Geschichte die Sie formuliert haben, nicht eine DIN-A4-Seite überschreitet, dann schicken Sie uns doch diese Geschichte zu und Sie bekommen innerhalb von sieben bis zehn Tagen eine kostenfreie Feedbackschleife zurückgeschickt, wo Sie dann sagen können, okay, ich habe gesehen, wo Änderungen gemacht wurden im Text und wenn Ihnen das gefällt, haben Sie eine Vorlage, die Sie sofort einsetzen können für Ihren beruflichen Alltag. Diese Story muss auch nicht fertig sein. Das kann auch ein Anriss einer Story sein. Und wenn Sie sagen, Mensch, mit diesem Anriss fühle ich mich gut. Das ist schon mal eine gute erste Grundlage. Aber ich will mal gucken, ob es da noch etwas mehr gibt, was ich beachten kann. Schicken Sie auch gerne diese Teilstory zu uns. Die Adresse lautet wie immer ich at schreibegeschichten.de ich at schreibegeschichten.de Und mit dem Gesagten wünsche ich Ihnen eine großartige Woche. Wir hören uns am Freitag zur Episode 85 von des Hofnare Nächster Streich und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie kreativ und gesund.